0: Друзья, всем привет! Вы на канале красивное товарищество» и с вами бессменный ведущий подкаст Красивое товарищество». Я, Леша и Дамир. Вы слушаете шоу «Болтовня». И в шоу «Болтовня» мы болтаем о всяких штуках, которые приходят к нам в голову. Это, может быть, какие-то интересные факты или какие-то истории, которые происходят вокруг нас или с нами. В общем, формат свободный, разговорный. Нам очень нравится. Дамир, как настроение, как дела? Чего новенького?
1: Да, привет. Все хорошо. Я здесь с тобой, снова и с нашими зрителями и слушателями, надеюсь, что у нас будет прикольно интересный выпуск, как он и всегда обычно происходит. И еще важный момент, который мы чуть не упустили, это благодарности для наших бустеров. Кстати, если вы хотите стать одним из тех, кого мы будем благодарить в начале и в конце каждого выпуска и а, ценить больше, чем всех остальных в этой жизни, то подписывайтесь на наш Бусте. Ссылка в описании к любому выпуску. А сейчас нас поддерживают три славных малых. Это Лопулек, Добрый Человек и Король. Просто Король. Как теперь мы называем Орлана Ибрагимова.
0: Да, у нас все равно так и не закрепилось закрепился нигде Даролана, но ну, ничего страшного, ничего страшного, спасибо в любом случае от меня тоже, и на этом давайте начинать переходить непосредственно к теме выпуска, чтобы не растягивать приветствия. На самом деле, в рамках шоу «Болтовня», помимо того, что у нас есть какие-то более-менее классические выпуски, когда мы рассказываем научно-популярные какие-то истории, исторические или факты о каких-то животных, у нас выделилось еще несколько форматов, я уж не знаю, почему так получилось, но мы рассказываем про выставки, которые мы посещаем. Это есть у нас как в шоу «Болтовня», так и в «Британском товариществе». Это наше другое шоу, «Дамир живет в Британии», рассказывает о том, как ему там живется. Мы часто рассказываем про всякие разные выставки. И сегодняшний выпуск не будет исключением, потому что я узнал недавно, пару недель назад, что в Москве идет выставка в 21-м павильоне на ВДНХ, выставка... «Косплей в далекой-далекой галактике» она называется. Слышал ли ты, Дамир, что-нибудь про эту выставку или нет?
1: Нет, я не так-то часто слышал про выставки, когда я жил в Москве, а сейчас-то тем более я ничего не знаю про выставки, которые проходят в Москве.
0: На самом деле на меня просто старгетировалась реклама, и я вообще не очень часто кликаю на рекламу, но... Но в этот раз это были Звездные войны, плюс примерно за день до этого я в Инстаграме у своих знакомых видел, что они туда ходили, им очень понравилось. Собственно, эта выставка, как несложно догадаться, посвящена Звездным войнам и, ну, это киновселенной. Джорджа Лукаса, и она построена на том, что там выставлены диарамы с костюмами и с выстроенными небольшими кусочками локации из этого фильма. Собственно, звучало очень классно, фотки меня очень впечатлили, и я решил туда сходить, и сегодня я расскажу о том, как это было. В целом выставка еще идет, если вы живете в Москве или где-то недалеко от Москвы или будете в Москве по каким-то своим делам и любите «Звездные войны», рекомендую туда сходить, потому что там классно, прикольно и, в принципе, можно классно пофотографироваться и прикольно провести время. Собственно, от меня лайк. Дамир, тебе вначале хотел задать вопрос, как ты вообще относишься к «Звездным войнам», смотрел ли читал ли, что... Как то вообще? Тебе нравится, не нравится?
1: Да, я люблю Звездные войны», и мне кажется, что а, это... Как это? Киновселенная? Короче, она заложила в меня моральные нормы моей, моей жизни.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, типа, знаешь, не знаю, вся эта история про... Силу света и силу тьмы, и то, как она там показана, как будто бы она очень нехорошо отражает а, реальность, в которой мы живем. Ну, то есть, можно быть плохим парнем, делать дерьмовые поступки, это в целом проще, и, скорее всего, ты получишь больше выгоды. Но нужно быть хорошим парнем, потому что в мире должен быть баланс, и когда ты делаешь что-то хорошее, то ты противопоставляешься чему-то плохому. Но как бы в целом, с точки зрения логики, наверное, быть плохим и поступать плохо, но это типа в целом более выгодно и это проще. Ну и как ты помнишь, в киносилене Звездных войн в тем... на темной стороне всегда были более сильные э, джедаи, ну не джедаи, а ситхи, и даже те, которые переходили на темную сторону, они получали больше силы. Ну и как бы, как правило, они переходили туда под влиянием каких-то очень сильных негативных эмоций, типа страха или ненависти, или чувства возмездия, что в целом тоже довольно хорошо отражается в жизни, если ты поддаешься каким-то деструктивным эмоциям и идешь на поводу и совершаешь какие-то дерьмовые поступки, то ты как бы переходишь на темную сторону, как будто бы, знаешь...
0: Я тебя понял. Ты на каком-то очень философском сегодня настроении, насколько я понимаю, и прям хочешь погрузиться в это глубоко. Давай, ладно, попробуем скачать на что-то повеселее. Как тебе, какие тебе больше нравятся первые три фильма, последние три фильма, средние три фильма? Джаджа Бинкс. Как как тебе Джаджа Бинкс?
1: Слушай, я э, уже немножко путаюсь э, насчет последних, э, сколько их там было и в каком порядке их смотреть, но в моем в детстве существовало 6 фильмов. Два, которые вышли в 2000-х, три, которые вышли в 2000-х и три, которые вышли в 80-х. И Наверное, просто в силу того, что я начал смотреть Звездные Войны вот с этих трех фильмов, которые вышли в двухтысячных, и эпизод один я пересмотрел раз 10, наверное, за свое детство, потому что это была единственная кассета, которую можно было пересматривать все время. Вот мой любимый эпизод – это эпизод один, ну, и соответственно, вот эти три фильма, которые вышли попозже, типа в двухтысячные. А старые три фильма я посмотрел уже, когда я был постарше, но ну, мне кажется, просто в силу детского восприятия они мне не так сильно отзываются в моей душе, как те. Но я не могу сказать, что одни лучше или хуже, просто это то, что я смотрел раньше. Обычно так бывает. Когда ты что-то смотришь в детстве и тебе очень нравится, то тебе это потом продолжает нравиться, и когда ты взрослеешь.
0: Да, есть такое, но у меня вообще с "Звездными войнами" была классная история, потому что я помню, что мне брат привез диск "Пиратский". Там было две стороны у него, и с одной стороны были три части вот старые, потом три части новые с другой стороны. А показывать мне эти фильмы должна была мама, потому что я еще не мог запускать DVD-плеер. Правильно, и мама мне дала выбор, как у любого джедая, раз в жизни бывает выбор, и она сказала, вот есть фильм, мам, привет, кстати, если это смотришь, привет тебе, я не знаю, помнишь ты это или нет, я это хорошо запомнил, мама сказала, ты можешь мы можем посмотреть вот фильмы, как они снимались, или, или как они вот по истории от начала до конца идут. Ну, то есть, хронология съемок или хронология истории. А мне было там, не знаю, 8 или 9 лет где-то так. И я такой, ну, конечно же, как, как история... Это же логично смотреть от начала к концу. И из-за этого я упустил один из главных, мне кажется, поп-культурных цветов, вообще который есть в кино. Потому что, ну, например, своим детям я бы хотел показывать Звездные войны, если им к тому моменту будет интересно вообще это смотреть, это старье. Когда у меня будут дети. Я бы хотел им показать вот три части сначала про взрослого Дарта Вейдера, а потом как предысторию, потому что мне кажется, так история выглядит совсем иначе, но я так понимаю, что ты тоже смотрел не в том порядке, как, как, как они снимаются. Да,
1: да. да. Ты не будешь своим детям предоставлять такого выбора?
0: Скорее всего, да, потому что... Хотя, не знаю. Я, я возможно, их тоже Слушай, спрошу. Я хочу но Я им задам вопрос таким образом, чтобы они ответили точно, вот, правильно на него. Важно правильно формулировать вопрос.
1: Зад... На самом деле, ты рискуешь потерять своих детей... Точнее, ты рискуешь таким образом поставить «Звездные войны» в такое положение, что они потеряют внимание твоих детей, потому что, на мой взгляд, три с... фильма, которые вышли в 2000-е, они намного более адаптивны под, сво... под внимание современного зрителя, они более динамичные и как будто ну, 100%. бы ребенку проще влюбиться в эти фильмы, чем вот в эти старые, где все происходит очень медленно, и в основном, ну, экшена не так много». Вот, возможно, ты заставишь их смотреть эпизод 4, и в конце него они скажут «Пап, мы не любим «Звездные войны», спасибо, мы хотим мультики».
0: Можно что-нибудь более классное, что-нибудь более яркое, а то там как бы... Нет, просто там главная экшн сцены из старых фильмов, если вы не помните, я сюда где-нибудь рядом примонтирую. Там просто Дарт Вейдер, Роби-Ван Кеноби, они стоят, просто стоят и делают вот так вот мечами. И это главная экшн-сцена всего фильма. Ну, понятно, что там есть еще полеты на кораблях, которые было проще снять, но с точки зрения боя, дуэли на световых мечах, что самое важное, когда ты ребенок, ты смотришь «Звездные войны», хочет хочешь смотреть, как, как они сражаются на световых мечах, это вот, вот в старых фильмах действительно крайне мало хотя мне психологически я помню что старые части нравились больше потому что они как будто бы более сказочные и там есть вот эти вот э, куклы аниматронные и вот эти вот люди в костюмах дроидов Оно выглядит просто как будто бы натуралистичней потому что я помню что даже смотря в детстве звездные войны вот первые три эпизода которые новые Даже на тот момент графика в них уже смотрелась, ну, типа, как компьютерная графика. И поэтому мне было, типа, не супер прикольно, ну, потому что она уже выглядела фигово. У тебя было такое, или ты не особо отдавал этому, придавал этому значение?
1: Не, я согласен, что, ну, графика продвинулась очень сильно за 20 лет между... В Выпуском двух Нет, фильмов.
0: Я, я, я про то, что на тот момент, будучи ребенком, когда я смотрел эти фильмы, графика уже была не супер крутая Просто был, например, Властелин колец, которым... Ну, они выходили плюс-минус в одно время, начало двухтысячных, и там были огромные тролли и голум, который до сих пор смотрится круто, спустя сколько там, блин, 20 лет. А в Звездных войнах, вот в старых, там как будто бы графон уже на тот момент выглядел как будто это компьютерная игра. И меня это смущало, а новые части они были за счет вот этого вот декора и за счет этой кукольности и за счет того, что они делали реальные макеты и наряжали людей в костюмы, блин, медведей. Оно все выглядело как-то более крафтово и живее, и за счет этого мне как будто больше нравится То есть сама история, она добрее, там Хансоло крутой.
1: Я не знаю, что со мной не так, потому что если мы будем говорить про «Звездные войны», потому что если мы не будем говорить про «Властелин колец», то там тоже первый, самый первый эпизод, это тот эпизод, который мне запомнился больше всего. И для меня смерть, смерть Бора Мира — это самая главная вообще трагедия всего всего «Властелин колец», хотя там были куда более грустные моменты. Но, простите, мое детское восприятие может запоминать только первую часть трилогии.
0: Блин, как ты смотришь сериалы, ты помнишь только первую серию. Ну я же уже не ребенок,
1: я просто больше, меня ничего не удивляет в этой жизни, я просто смотрю с каменным лицом.
0: А новые части тебе вообще как, которые вот совсем новые, там где девчонка теперь главная, там еще Кайл Рэн. И старый Марк Хэмилл, и все такое. Слушай,
1: ну, люди, наверное, скажут, что я сексист и, не знаю, не ценю инклюзивность и все дела, но мне вообще не, не очень зашли новые, новые трилогии. Во-первых, потому что главный герой – женщина, а не может быть женщиной. Ребята, ну, простите, но это канон. то, что там было...
0: Это не круто. Я даже это не можешь оставить. Мне они нравятся, мне они тоже не нравятся, но вообще не по тем причинам, если Я что. еще не закончил.
1: Ты можешь потом просто оставить, где я говорю, вы назовете меня сексистом, потом просто склейка, и я такой, мне не понравилось. И все. А дальше ты перечитаешь своих причин. Дальше там был очень бесячий чернокожий штурмовик, который я просто молился. Все фильмы, что он поскорее умер. И там всегда, типа, такие зацепки, что вот он вот-вот героически умрет, а потом он спасается, и меня это бесило просто все три фильма. В-третьих, там уебищный главный злодей, который вообще ничего не может, он просто прилетает и проебывает все битвы. И в конце он даже. Ну, блин, короче, как будто бы просто все было слито, нелогично. Оно повторяло, типа, предыдущие фильмы. Ну, в целом, что оправдано, потому что, по сути, вторая трилогия тоже повторяет, типа, первую трилогию по каким-то... ну Ключевым моментам. Да. Но, блин, не знаю, как будто бы в этом не было никакой души совсем в этих фильмах. Как будто это просто, типа, коммерческий проект, который абсолютно никак не вклад ну в него не вкладывали какой-то типа не знаю дух звездных войн короче Но там есть очень знаю. крутые
0: сцены там есть очень крутые сцены когда люка skywalker Скайу... когда люк Скайвокер сделал свою проекцию и по нему стреляют куча 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 огромных дроидов и он это все отбивает например
1: знаешь мне понравилось понравился фильм который вышел после по моему назывался изгу один
0: Изгой-1 топчик, да. Из новых мне понравился, наверное, только Изгой-1. Но
1: знаешь, как раз-таки по той причине, что там... Ну, он, по сути, не трогал вообще тему джедаев и ситхов. Это просто был такой экшен-захват, ну, типа миссия повстанцев, знаешь.
0: И он закрывает пробел между местью ситхов и новой надеждой.
1: Вот. Ну и, соответственно, что... Главный злодей не раскрыт. Я сейчас про третью трилогию, которая новая Диснея. А главный герой тоже не особо раскрыт, потому что мотивация типа вообще непонятна мне этой женщины просто потому что она типа родственница. Почему вообще она джедай?
0: Слушай, я даже не понял, да, я не до конца это понял, потому что все как будто бы велось к тому, что она чей-то родственник, оказалось, что она Вообще ничей... Сори, если вы не смотрели, можно посмотреть, но сейчас будут спойлеры. Оказалось, что она вообще ничей не родственник, а просто... Типа духи всех джедаев собрались и выбрали ее. Ну, то есть, насколько я помню, она избранная только потому что избранная. Если это не так, напишите в комментариях, что мы не правы и вообще все не так поняли. Но, короче, я остался тоже недоволен. И последняя часть, по-моему, вот вот третья часть трилогии. На самом деле, они у меня вообще никак не делись, потому что я не помню, что у них происходит. Я Помню, что в первую убивают хана соло это все, что я помню. И убивают абсолютно отстойно, по-дурацки, и как будто бы хан соло не должен был так умирать. Вот, Что еще хотел сказать Короче, я остался тоже недоволен, мне не понравилось но, но я считаю, что каждому поколению нужны свои звездные войны И я понимаю, что люди, которые росли на этих звездных войнах Которые вот выходили Для них это классические части Так же, как для нас классические части Это вот те вот из двухтысячных
1: Да, ну, да, и знаешь еще, э, наверное, какой я хотел добавить момент, что мне в последней трилогии не хватило какой-то личной истории между э, главным джедаем и главным хсидхом. Потому что... Я думал,
0: что они замутят или что они брат и сестра, одно из двух. Но оказалось, что ну вот, да, не да, то, Понимаешь, это все как будто
1: бы, ну типа ты ждешь чего-то такого. Но в итоге ничего этого нет. Хотя, ну, во всех частях, а, во всех типа трилогиях, которые были до, это присутствовало и это добавляло, типа, сюжет. Ну, типа, знаешь, вот во второй трилогии это противостояние Убивана Киноби и Энокина во многом. Как бы и в конце оно разрешается эпической битвой. И не знаю, я плакал, когда. Кстати, мис типа... одна
0: из крутейших частей, если честно, по моему мнению. Она прям шикарная.
1: Вот, Когда Оби-Ван отрезал ему руку и ногу И оставил его типа догорать в лаве Не знаю, мне прям было очень грустно И это трогало И это была не просто битва джедаев и ситхов Это была типа битва людей У которых были близки друг с другом Соответственно, Люк В первой трилогии И Дарт Вейдер Он узнает, что это его отец Что тоже типа делает достаточно большой Ну, внутренний конфликт перед их финальной битвой, потому что он сражается с собственным отцом. А в этой части, в новой, ну, как бы какая-то Рен, Рей, ее звали Рей, да?
0: Рей. И, И Кайл, Рен. Кайл,
1: Кайл Рен. Единственное, что их связывает, у них похожие имена, типа буквы созвучные. Фамилия. Вот и в целом все. И даже та, ну, они хотели, видимо, сделать историю про Кайла Рена, то что он там тоже был чем-то учеником, по-моему, Люка. И там у них была какая-то драма тоже с предательством или чем то еще. Тинул. Да, но там был какой-то маленький эпизод на, не знаю, минуты на три хронометража. Я, может, ошибаюсь, я давно смотрел уже, когда они выходили. Но, блин, оно вообще не. Ну, ты не веришь в это. Это просто типа. Могли просто текстом запустить. Ну, в целом, такой же был бы эффект.
0: Вначале.
1: А еще Кайл Рен
0: учился у Люка, и они поссорились. Да, наверное, наверное. И вообще там. Был в первой части прикольный, интересный злодей, это был, как его звали, Сноук? Сноук, его звали такой огромный, лысый чувак, помнишь? Да. Но его или в конце первой же части, или в начале второй просто убивают в первую секунду, и я такой, а в чем тогда дальше будет смысл? И потом там все идет совсем мутно, и я вообще не понял, зачем это было нужно, но не суть. Не суть. В целом, своим мнением мы поделились. Я Ой, персонально понял. еще всего... хочу
1: закинуть факт а. тебе. Перед тем, как ты А-ха. начнешь про выставку, я недавно смотрел видос на Ютубе про Джаджа Бинкса. Про mm. теорию о том, что он главный, Что он, типа, типа... он главный Ситх? Да, его типа вырезали. Я не ну, что... смотрел
0: этот видос.
1: Да, и на самом деле я согласен в том, что граф Дуку который был главным злодеем во второй части, он абсолютно просто выпал из ниоткуда. И если бы это был бы Джаджа Бинкс, я считаю, что от этого «Звездные войны» бы только выиграли. Но ну, это, кстати, справедливости ради, что я критикую, я обсераю не только третью трилогию, но и, кстати, в первой трилогии у меня тоже, допустим, в четвертом эпизоде, в начале, когда семью Энакина убили и все разгромили, и они решили с Оби-Ваном все-таки лететь а, спасать повстанцев, я считаю, что Люк абсолютно никак не отреагировал на смерть своей семьи. Ну, типа, у него, он выглядел, как будто бы человек, который просто такой, ну, слава богу, я наконец-то ждал, когда можно будет свалить и не полоть эти сраные грядки. А на так тренинг. и было,
0: так и было, в этом смысл. Да, но... У них были натянутые отношения с дядей.
1: Это странно, не знаю. Я к тому, что в любом фильме есть, типа, свои минусы, но третья трилогия мне совсем. Где-то больше, да, где-то меньше.
0: Окей, okay, переходим к выставке. Выставка в целом включала в себя 1600 квадратных метров экспозицию, более 200 экспонатов, там были роботы, дроиды, диарамы и в основном костюмы, потому что я напоминаю, это была косплей-выставка. И я, к сожалению, не смог нормально где-то найти информацию о том, кто ее организовывал, но охранники на самой выставке Сказали мне, что это большую часть костюмов, но очень многие костюмы делали какие-то ребята из Якутии. Если что, я эту информацию не проверял, но если действительно так, ребятам из Якутии респект, костюмы классные, выглядят все супер. И в целом эта выставка напомнила мне, Дамир, твой рассказ про поход в музей Мадам Тюссо. Выпуск британского товарищества у нас был. По номеру не помню какой. Дамир, разберись с аннотациями, и когда будешь выкладывать, поставь здесь аннотацию на выпуск, чтобы люди смогли перейти и посмотреть. А, мне выпуск Румудима. Спасибо. Я, кстати, это даже вырезать не буду, если что. А, собственно, выставка включает в себя. Несколько достаточно крупных залов Которые посвящены Сценам из фильмов Звездных войн, причем там все Три трилогии, плюс еще есть Какие-то костюмы из Мандалорца Я Мандалорца, к сожалению Или к счастью не смотрел Но там были и оттуда И персонажи, и костюмы Собственно По большому счету это огромное Количество фотозон Тематических из вселенной Лукаса. Как я уже сказал, выглядит все достаточно классно, впечатляюще. Я тебе сейчас буду потихоньку отправлять видео, и чтобы и ты понимал, и наши зрители будут потихоньку наблюдать эти видео. Собственно, помимо того, что там есть костюмы в натуральную величину, там есть аниматронные макеты дроидов которые дополнительно еще подзвучены какими-то фразами, репликами из фильма. На заднем плане, где-то вдалеке играет музыка, эти дроиды еще светятся, двигаются, и за счет того, что ты буквально находишься в сцене из фильма, создается какое-то невероятное ощущение, и я буквально каждую секунду испытывал какой-то детский восторг, потому что... Блин, ты это видел в кино, и тебя это внезапно начинает окружать. И ты становишься как будто частью этого всего. Дамир, у тебя загружаются. Да, я
1: посмотрел сейчас первое видео, где дроиды и типа, ну, этот город, не знаю, на Татуине или на любой другой похожей планете. Это Татуин, да. Правда выглядят дроиды. Единственное, меня немного смущает, что на заднем плане там просто манекены с черными головами. Ну, типа... Не знаю, как будто бы они немножко сбивают атмосферу. Ты такой, а, ну я просто типа в в городе с манекенами.
0: Как будто это это все-таки, поскольку косплей-выставка, поэтому много костюмов висело просто действительно на манекенах. Но при этом, когда они выставляли какую-то прям сцену из фильма, они... Ну, делали это действительно классно и Это выглядит как прям полноценная диорама вот сейчас ты увидишь видео Там еще сделали возможность э, в эту сцену сесть Сфотографироваться И конкретно вот видео, которое ты сейчас будешь смотреть Это из как раз первой трилогии Это совет джедаев, куда приходят Квайгон и Оби-Ван Рассказать про то, что они нашли маленького Энакина и за счет того, что они на задний план добавили какие-то дополнительные э, вставки, как будто бы это окна, и там видно огромный вот этот вот э, город футуристичный, и это все выполнено в натуральную величину. Выглядит все, но ну, действительно супер классно. На заднем плане, опять же, играет музыка, и ты в сцену прям погружаешься, что выглядит очень-очень-очень здорово.
1: Да, я с тобой согласен, что действительно напоминает чем-то музей Мадам Часо.
0: Прикольно, что там есть дроиды, не все дроиды шевелятся, но при этом за счет, опять же, того... Ну, основной мой поинт, который я хочу донести, что за счет того, что это сделано в размер, оно создает прикольное ощущение. И ты как будто бы чувствуешь себя частью фильма. Классно, что Йоду я вот, например, подснимал отдельно он там даже разговаривает, у него в момент двигается рот. Понятно, что сделано это все не супер дорого, супер, не, не, не супер невероятно, но как бы все равно, все равно классно, свой эффект создает. Дарт
1: Мол выглядит прикольно, хотя мне почему-то казалось, что у него была какая-то другая одежда, но, возможно, это мой.
0: Нет, именно такая у него обман. одежда была.
1: Скорее всего. В какой-то всего, момент
0: да. у него еще был татуин. Ой, в какой-то момент у него еще был балахон. Вот так он выглядел на татуине. Он был в таких классных шароварах и вообще Дарт Мол один из самых прикольных злодеев, которые есть вот типа в новой трилогии, если брать типа Графа Дуку и Кто там и генерал Гривус еще был. Кстати, генерал Гривус там тоже, по-моему, дальше есть.
1: Мне кажется, что Дарт Мол, у него наиболее эпичная э, визуальная составляющая. Но он выглядит прям круто. Я не могу сказать, что он был самый продуманный или какой-то самый крутой ситх. Ну, то есть, это был просто Ему не хватило
0: времени просто, но он был самый пугающий, потому что Графдуку не пугал, а Гривус, Гривус тоже не пугал.
1: Но выглядел он, конечно, самым эпичным. Он выглядел как настоящий ситх. Ну, то есть, ты просто на него смотришь, и тебе уже, ну, типа, не по себе. Но я имею в виду, именно визуально он был сделан очень круто.
0: Вот для сравнения генерал Гривус, как он выглядел на выставке. Он тоже присутствовал. И забавно, что справа от него стоял костюм графа Дуку но он был как раз на вот этом вот просто манекене с черной головой и я даже не стал его снимать потому что ну типа если бы я не прочитал что это Гравдуку я бы даже не понял что это Гравдуку потому что ну, это просто костюм мужика ну он выглядит прикольно но ничего особенного в этом нет и я только когда прочитал Гравдука, я такой а ну вот он прям справа стоял вот от вот этого костюма генерала Гриуса я кстати не знаю в курсе ты или нет но Дарт Мол Вернулся в мультсериале Войны клонов. И там про него отдельная, прям большая ветка. Его, он же, типа, выжил. И у него там роба ноги. Он возвращается. Но я, правда, особо не смотрел этот мультсериал. Но наслышан о нем, о нем что ну, много хорошего, короче говорят. Самое прикольное. И правдоподобное, не считая вот этого вот Дарта Мола и генерала Гриуса, это были дроиды. Потому что они выглядят прям максимально, ну вот, как как в жизни, особенно когда они еще двигаются. И их, видимо, проще сделать в размер и проще изготовить под них детали, чем сделать какой-то супер качественный классный костюм. Поэтому лично мне прикольнее всего было смотреть на дроидов. Они еще пищат, и они еще двигаются, и выглядят действительно, ну, действительно классно, особенно из-за того, что ты их размерность понимаешь.
1: Знаешь, я думаю, еще секрет в том, что... Ну вообще концепция дроида она же впервые появилась в первой трилогии и тогда в силу технологий они выглядели немножко неказисто но это уже стало как бы каноном и все такие да дроиды выглядят так и сейчас когда современными технологиями люди делают таких дроидов которые выглядят также но они как будто бы очень хорошо попадают они прям максимально похожи на тех старых но как бы для тех времен это был супер-нон-фикшн-изобретение там и придумка из ничего, а сейчас это как бы уже достаточно простая технология, но, по сути, они очень близко визуально просто находятся.
0: Да, визуально они очень похожи, в отличие от монстров, которые были во второй части, которая называется «Войны клонов», и там в какой-то момент наши герои попадают на арену и там сражаются с монстрами и тут эти монстры они выглядят не супер прикольно но и ну и понятно что с размерностью они тоже не они, Боже не мой, они даже
1: вот этого левого тигра который с э, большими зубами его как будто даже хочется погладить не испугаться он выглядит просто как милый кот ну да они они мне знаешь напоминают этот мультфильм про динозавров Помнишь вот этот старый мультфильм, типа, где были динозаврики? Земля
0: до начала... да, времена, да, да. Как, Как-то так он назывался, насколько я помню. Да, я понял, о чем ты говоришь. Что-то такое есть. В отличие, кстати, вот прямо напротив вот этих вот животных стоят костюмы клонов. И костюмы клонов, мое почтение. Но поскольку это косплей-выставка... Я, насколько понимаю, большинство костюмов их действительно делали для всяких косплеи-мероприятий, типа Комикона или как они там называются, Рускон, он, по-моему, называется. И те, кого чаще всего косплеют, мне кажется, это клоны. И поэтому там было огромное количество костюмов-клонов, и они все были выполнены на очень хорошем уровне. Очень качественно, очень классно И выглядят действительно все очень разнообразно и прикольно Что, опять же, нельзя сказать о конкретно вот этой инсталляции Вот эта инсталляция, которую ты видишь Она, наверное, была самая слабая из всех, что есть Основная проблема, которая с ней, которая с ней есть Это то, что Дарт Вейдер, в ней карлик Ну, то есть я говорил, что обычно, ну, вот размерность И ты чувствуешь себя в сцене И ты чувствуешь себя, как будто бы ты в фильме но конкретно здесь, видимо, они как-то, ну или, короче, сложно было им сделать это, потому что Дарт Вейдер, реально, он типа метр шестьдесят, и он еще в отдалении стоит
1: Блин, да, на самом деле, продать Дарта Вейдера, я согласен, он даже стоит так, знаешь, ну... Ну на него неудачно
0: поставили свет Ну в сцене он выглядел плюс-минус так же, но здесь это выглядит прям фигово Вот этот дроид, который справа, он еще ничего Ну даже на фотке видно, что он очень пластиковый, но он хотя бы двигался и у него крутилась голова А вот этот робот, который слева, он как будто бы просто отлит из единого куска пластика Что смотрится прям, прям, прям плохо
1: Слушай, ну я еще, знаешь, что думаю, что если частично эти работы собирались а, с разных а, выставок, с, равных, с разных конкурсов и были сделаны разными людьми и разными художниками, возможно, просто вот конкретно часть с Дартом Вейдером, она была самая старая. И просто решили, что ну, никто не хочет переделывать или что-то еще. А, допустим, там те же дроиды, которые из новых частей, они были сделаны позже, и они были сделаны, может быть, с большим количеством средств финансовых. Ну, потому что, я думаю, все равно все эти косплей-вечеринки начинались с того, что люди многое делали просто за свой счет, своими руками, собирая всякие типы.
0: Я думаю, даже где-то. до сих пор большинство из этого делается на энтузиазме. Вот, ну я уверен, что единицы добираются денег И тут важно отметить на этой части моего рассказа, что все-таки сторитейлинг в рамках выставки был линейный вот как я смотрел части, как мне их мама показывала, так они и шли И изначально более новые части, ну то есть там прям сцены подряд сначала Короче, первая часть, потом Войны клонов, вот этот вот э, Неприкольный Дарт Вейдер Вместе ситков, и дальше мы переходим К новой надежде Где мы опять возвращаемся На Татуин, и там два дроида C3PO и R2D2, вот эта вот сцена Выглядит одна из э, самых Прикольных, мне очень понравилось, потому что там еще есть Вот этот вот автомобиль из, На котором obi с Люком ездили И у него прям такие кожаные сиденья Ну понятно, что там кожзам, но выглядит Прям, прям классно и понятно, что он не прям один в один, размер в размер Но за счет того, что он достаточно массивный И в теории туда мог бы сесть человек Тоже выглядит очень, очень очень прикольно Вот я даже эту сцену сфотографировал отдельно Чтобы понимать полностью, как диорама выглядит Вот эти вот два татуиновских солнца И конкретно вот здесь свет выставлен прям классно Ты опять же чувствуешь себя и в сцене фильма И за счет музыки За счет музыки прям мурашечки бегут. Следующая часть выставки была посвящена уже непосредственно классической трилогии изначальной. И там большое количество костюмов, которые просто с одной стороны Оби-Ван, Люк, Лея, а с другой стороны все... Приспешники Дарта Вейдера. И приспешникам Дарта Вейдера лица не сделали, а Люку Лей и Хану Соло лица сделаны. Гаррисон Форд даже похож на себя. Тебе, искушенному лондонцу, который побывал в музее Мадам Тюссо, конечно, покажется, что они э, ну не супер похожи, но какие-то черты узнаются. Единственный, кто вообще не похож, это Чубака. Там на последней секунде видео, если ты остановишься.
1: Я просто увидел Чубаку, поэтому я смеюсь.
0: Единственное, что, чем он похож, он реально огромный. Он прям вот выше меня, он прям гигант. Но его морда вообще, вообще не похожа на чубаку. Вообще от слова, от слова совсем. Это просто какой-то хомяк или кот, я даже не знаю. Прикольная была небольшая сценка с Йодой и с его хижиной, с планеты, на которую Люк летал. Планета Дагоба, по-моему, она называлась. Куда Люк летал, тренироваться во второй части. Там воссоздана его хижина, и прикольно сделано, что вся диарама, там прям дерево, оно деревянное, и в хижину прям хочется залезть, там прям внутри свет, как от свечки, он немножко не, не, немножко дергается, Йода сам, у этого Йода рот, по-моему, не двигается, но на заднем плане звучит звучат его фразы из фильма, что э, тоже атмосферу создает. Прикольные костюмы штурмовиков Тоже классической трилогии Также там дополнительно были такие Сделаны миниатюры
1: Короче, в целом, ребята Вы можете не ходить на выставку Леша вам все уже показал Там, ну, я так понимаю, больше нечего смотреть Все, мы все уже увидели практически
0: Ну, слушай, стоит это посмотреть вживую еще там я, во-первых, я не все снял, я снял примерно половину Во-вторых, я не показываю вам фотозоны, в которые вы можете прям встать Там конкретно есть та сцена, про которую мы сегодня уже говорили Где на планете вот этой вот огненной вместе с Хитхов оби сражался с Энакином И ты там можешь встать на вот эту вот платформу над лавой Взять в руки меч и сфотографироваться не вставляю фотки, потому что это фотозон для детей, и у меня там не получилось нормально сфотографироваться. Они там все выглядят, как будто я прям... Прям престарелый фанат «Звездных войн». Прикольные, воссозданные вот эти вот конкретно... Фигуры зверей выглядят классно, в отличие от войн клонов». Вот эти вот из классической трилогии с «Холодной планеты ход» выглядят классно. Там штука, которая... К- который люк отрубил руку, и другая штука, на которой он ездил.
1: Да, ей действительно выглядит прикольно. Но, правда, мне почему-то казалось, что он побольше.
0: Ну, понятно, что они не могут, не могут воссоздать размер в размер. Это все. Там еще, если ты досмотришь до конца, там будет э, еще вот этот вот огромный шагающий дроид который танк дроит, и они его тоже вписали, понятно, что он раз в пять меньше, чем, чем в фильме, но при этом они его тоже сделали, и ты можешь на него mm-hmm. так снизу вверх посмотреть.
1: У меня Лего mm-hmm. был с ним.
0: У меня был Лего... LEGO... У меня был Лего не с ним, но у меня Лего-Звездные войны тоже были, их было, наверное, большинство как раз Лего-Звездные войны. И классная сцена с баром, потому что там играет вот эта вот шикарная музыка из бара, в котором, в котором Люк Скайуокер парамсил с какими-то чуваками, и оби пришлось впрячься за, за него. И там прикольно, что с другой стороны, вот с одной стороны вот эти вот чуваки и Хан Соло замороженный, а буквально напротив них с другой стороны стоит Джабба Хат. И я не понял, почему рядом с Джаббой Хатом нет ли вот в этом вот костюме. Понимаешь, про какой костюме я говорю? Да,
1: я понимаю. Не знаю, может, потому что это выставка для детей.
0: Слушай, ну я тоже, будучи ребенком, смотрел «Звездные войны». Как будто бы это тот костюм, который, ну, который 100% должен был быть на выставке. Вот, кстати, даже если гуглить Лея косплей, это самый частый костюм для косплея. Ну да, тут нужно понимать еще особенности косплея сообщества. Рядом с Джаббой Хатой можно пофотографироваться. Ну и, собственно, подходя к концу, там осталась буквально сцена с Эвоками в лесу. И после нее идет совсем небольшой кусочек с костюмами из Мандалорца. После чего сидит огромный, эм, огромный но нифига не похожий на себя император. Я его тоже подснял. Эвоки выглядят прикольно, они меховые, но они, к сожалению, вообще никак не двигаются, не взаимодействуют, несмотря на то, что играет музыка. Выглядят они просто как пять стоящих подряд плюшевых манекенов, какими они являются. Не обошлось, конечно же, без бейби uh, Йоды в секции про Мандалорца. С ним, кстати, прям много людей фотографировались. Ну, неудивительно, потому что это до сих пор... Мемы, кстати, я заметил, что в переходах в метро начали продавать опять бейби Йоду. Я не знаю, может, там новый сезон Мандалорцы выходят или... Возможно, или... да или нет, но большая часть игрушек в магазине сувениров была с Бэйби Йодой. Также там был буквально один маленький стенд с костюмами героев из новых частей. Самый прикольный там был дроид BB-8. Всех остальных я даже снимать не стал, потому что им лица не стали делать. Ну, манекеном я имею в виду. Там просто, типа, костюм вот этого негра из новых частей, и костюм Рэй из новых частей, и маска Кайла Рена, но все они выглядят хуже. И вот ты в рамках сегодняшнего нашего обсуждения выявил теорию, высказал теорию, что возможно, какие-то выглядят хуже, потому что они были сделаны раньше. Но мне кажется, что те, которые вот более старые, Костюмы и еще что-то Они сделаны наоборот качественнее А те, которые из новых частей Их даже как будто бы особо снимать не хотелось Потому что они выглядели просто как Не знаю, как куплены в магазине костюм Кайла Рена Вот Простите, если вы это создавали И мы это обсираем Но так это выглядит
1: Ну возможно, да, я с тобой согласен, что моя теория не оправдалась. Просто я когда смотрел на этих эбоков, я тоже подумал, что возможно просто это с какого-то самого первого в России косплея Звездных войн, ну потому что они выглядят прям, ну не то что плохо, но видно, что они типа сделаны давно и что они были сделаны из таких достаточно сподручных материалов. Вот, но не знаю. Не знаю, насколько моя теория оправдана. Если вы что-то знаете про косплей «Звездных войн» и про какие-то истории оттуда, напишите нам в комментариях.
0: Или А-а-а. если вы принимали участие в создании этой выставки, или, может быть, один из экспонатов делайте, может тоже нам написать. Мы с удовольствием бы вас пригласили поболтать, поговорить, потому что мы такое в целом в рамках подкаста делаем. Я не знаю, много ли обзоров на эту выставку есть, но... Мы вот это сделали. Ну и завершая, как я уже сказал, самый последний экспонат — это Император, который просто сидит, и мне показалось, что как будто бы это была идеальная зона для фотосессии, и они могли спокойно повесить просто на вешалку вот его мантию, чтобы можно было сфотаться в его костюме, но нет, там просто сидит вот этот манекен, который ты можешь поснимать, но... Сам сфоткаться в этом кресле не можешь. Выставка на этом подходит к концу, как и мой рассказ. В целом, мне кажется, получилось достаточно исчерпывающе. Если вы не были, но хотите сходить, обязательно сходите, потому что выставка идет, я напоминаю, с апреля... И, возможно, скоро она закончится. Кстати, на сайте, на официальном нет информации, до какого числа выставка, либо это нужно смотреть где-то в, в дополнительной информации, я не вижу. Вот, ну, короче, стоит сходить, пока она не закрылась. Билет стоит 950 рублей в будние дни, в выходные праздники 1150 что звучит как достаточно дорого, но, на мой взгляд, оно окупает. И с детьми сходить вообще как будто бы must-have, особенно если дети такое любят. У меня на этом все.
1: Да, прикольно. Спасибо, Леша, за рассказ. Я как будто с тобой сходил на эту выставку и как будто увидел все самое интересное. Кстати, хочешь прикол? Мы не планировали это и не готовили, но посмотри на мою футболку.
0: Да ладно, класс.
1: Это просто было совпадение. Просто сейчас, когда смотрел на себя в зеркало, Ты я понял, смотрел на себя в зеркало. Это... Я понял, что. Мы у меня не готовили
0: тоже... это и не пробовали, но у меня вот тут тоже. Это, кстати, если вы не знали, это. Мой подарок Дамиру на Новый год Два года назад, или сколько лет назад По-моему, два года назад Но когда Дамир уезжал в Лондон, он почему-то решил Не забирать это с собой И я сказала, что я это возьму и сохраню У себя пока э, Ну, пока он не вернется Очевидно, и поэтому э, Этот Мандалорец Он сидит в каждой части нашего Подкаста вот здесь Не считая нескольких выпусков В нескольких выпусках я вот сюда ставил Геральта Из из Ведьмака, вот ну, короче, да, он здесь стоит хотя вот вместе с Бейби Йодой тоже, не знаю, кто не замечал не замечал, в маленькой части нашего экрана, всегда в каждом выпуске можете посмотреть, стоит этот этот парень
1: да, на этом мы будем переходить э, к завершению Друзья, вы смотрели подкаст «Крестейное товарищество». Это было шоу «Болтавня». И С вами были его обесвенные ведущие. Я, Дамир и Леша. А, сегодня вы услышали про классную выставку, которая проходит в Москве. И если вы живете в Москве, в ДНК, вы можете ДНХ «Павильон один. Да, и весело провести время, и Леша вам рассказал, что вообще там можно увидеть, и у вас теперь есть актуальные ожидания, и когда ожидания совпадают с тем, что ты на самом деле получаешь, это прикольно, потому что ты удовлетворен в этот момент, поэтому мне кажется, это был прикольный рассказ про интересное место, и возможно, кого-то натолкнет, а кто-то может просто посмотрит выпуск и решит, что он уже все увидел, как я, потому что я не могу попасть на эту выставку в целом, но я удовлетворен тем, что я как будто бы там побывал. Спасибо, Леша. чем поделились
0: своим мнением о «Звездных войнах». Если оно совпадает с нашим, пишите в комментариях, какая из частей лучшая, какая худшая, в чем мы были неправы и как вы вообще относитесь к этой вселенной, может, вы вообще никогда не смотрели. И... Ну, в общем, нам интересно. Напишите, мы обязательно прочитаем и ответим на ваш комментарий.
1: да. А еще мы благодарим наших бустеров. Это Лопулек, Добрый Человек и Просто Король. Да? Мы так Просто Король,
0: говорить. а.к.а. Ролан Брагимов. Дамира, Или почему ты вообще ничего не сказала про мою рубашку? Я первый раз в эту рубашку, смотри, какая она шикарная. Я ее купил специально, чтобы в подкасте сниматься. Посмотри, какая она классная. У нее такой яркий принт. Он настолько хорошо отбивается от фона. Она в таких сдержанных тонах. Дамир, почему? Вот я да. для кого вообще стараюсь?
1: Отличная рубашка. Прости, Лёша, что я не оценил ее.
0: Дамир, Дамир.
1: Я уверен, что наши зрители оценят и напишут тебе в комментариях, какая тебе прекрасная рубашка, чтобы ты остался от Ультварио.
0: Хорошо, спасибо А станусь удовлетворен я, если вы Поставите лайк, или напишите Комментарий, или может быть даже Подпишитесь, потому что мы выходим Несколько раз в неделю И это достаточно часто для такого формата Шоу, мы вас развлекаем И сами развлекаемся, узнаем что-то новое На этом будем прощаться С вами были Леша и Дамир, всем пока Отличной недели, увидимся, услышимся уже скоро На канале Красивое товарищество Пока-пока Всем пока А хорошо, что это не живой человек, мне было бы некомфортно очень так близко снимать настоящего человека. М-м-м. А потом наложу туда электричество на монтажах. Круто будет. Я найду эффект молнии и наложу.